0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース岸田首相が自民党総裁選の時から、まあ、結構目玉というか、まあ、人権外交施策のうちの一つとして掲げてきた、えー、人権担当総理補佐官、えー、そこに内定したのが、えー、自民党の中谷元元防衛大臣です実は私中谷さん過去にまさに人権外交をテーマにインタビューをしていたことがありますまあ、その内容を振り返ったのが、もう昔も昔ですね。ハフチャイナ第15回なんですけれども、あの、中谷さんが就任するというニュースを見てですね、えー、僕ちなみにポッドキャストでどんなこと喋ってたっけみたいなことで自分で聞き返してみたんですけれども、あの、もう声ガラガラで笑うたんです。カラオケ帰りかみたいなね、もちろん言ってないですけど、あの、本当声ガラガラですごかったんですね。<笑>あの、まあ、あの、その15回目のハフチャイナの内容としてはですね、なかなか中谷さんが僕と目線を合わせずですね、インタビューが難しかったな、強敵だなみたいなそういう雑談なんですけどよろしかったら聞いてみてくださいさてまたこのインタビューを取り上げてみたいなと思いますねあのその理由は簡単でやっぱり人権担当総理補佐官中谷さんが登用されたからですもちろん人権関連の問題というのはあ例えばミャンマーしかり別に中国に限定されてはいませんしもちろん日本国内でも人権関連の問題というのは山積していると僕は思ってますでしかしやっぱり、えー、中国のことをしゃべるポッドキャストですし日本と2倍の大きい間違いなく直面することになるのが中国ですですので、まあ、当時のインタビューから中谷元、えー、新しい人権担当総理補佐官の対中国間というのを一緒に探っていきましょうポイント1中谷さんは日本のジェノサイド条約への批准を求めてますこれは、まあ、ナチスののユダヤ人虐殺などの歴史から1948年に作られた国際条約のことです内容としては人種民族宗教などによる集団の殺害や危害を加える行為子どもの強制移動などをジェノサイドと定義して処罰するというものですアメリカはトランプ政権からバイデン政権に変わる直前に置き土産というかあるいはバイデン政権の対中国政策の資金石だとばかりに中国政府のウイグル族など少数民族に対する政策をジェノサイドと認定しました、えーまあ、結局バイデン政権もブリンケンさんがこれを踏襲することになるんですがこの時ですね中谷さんは日本政府にも認識を迫ったんですね、えー、日本政府としてウイグルのことなどをジェノサイドと認定するのかとその場所は自民党の外交部会ですまあ、外務省はこれに対して認めていないと回答したということですが、永谷さんは私のインタビューで当時のことを振り返り、ですね外務省に対して、全く思考がなかった、考えが眠っていたと、かなり強く批判してます。ポイント2なぜ中中国国へのの強硬路線をを提唱するるかかこれは中国をどう捉えているかとといううころににに対すすするるご本人のの回答答、まあ、問題ええがあるように見えまま読みますね戦後75年近くになりますが日本は戦争に対する反省の意味も込めて中国に技術支援などをしてきました1989年の天安門事件後も国際社会が制裁した時真っ先に手を差し伸べたのは日本です当時は中国も経済発展しておらず日本にとっても市場が広がるという意味がありました30年経ってどうなったか中国は日本の GDP をはるかにしのぐ大国となりゆくゆくはアメリカの国防費を抜くと言われている甘い対応では取り返しのつかない事態になりますポイント3中国への制裁をした場合考えられるのは報復ですまあエコノミックステートクラフトあの経済上の手段を通じて地政学的な利益を得ることですが、まあ、報復というのもそのエコノミックステートクラフトの、えー、一つに含まれるというふうに言われてますがまあ、日本と中国の経済的なつながりで見ると貿易額しかりあるいは日系企業の3万を超える拠点数からもその関係が密接であることはもう明らかですそもそも例えばえまある国に経済制裁をしたとしてその国の国内の人権政策が良い方向に必ずしも変わるという保証はありませんしかしそれに対する報復というのは必ず受けると考えてもいいぐらいです例えばオーストラリアモリソン首相が新型コロナに関する独立調査を提案したところ中国から貿易面で障壁を作られるというような報復に遭いましたつまり経済制裁を伴う人権外交というのは果たして踏み込むべきか踏み込まないべきかという議論があるわけですこれに対して中谷さんどう考えるかということを聞いてます全く常識が通じないような反応や報復はありえますこれは国際ルールに反しているのでいずれ国際社会から制裁を受ける結果になるでしょうオーストラリアの県でも他国から支援するという声が出ています連携して対処すれば制裁されることを恐れることはないと思いますもちろん日本の外交が人権だけを基軸に置くということはありえませんし、えー、まあ今後、岸田さんがです、ね、あの総裁選もそうですけど、一つの自身の看板政策の一つとして打ち出した、まあ、え人権担当補佐官、中谷さんがどのようなアクションを起こしていくのかというのは非常に注目ですし、この人権担当補佐官をどのような存在として中国が捉えるかというのも個人的な注目ポイントです。思ってます中谷さんあの総裁選で、ね、岸田さんの支援をしたということも今回の、まあ、起用の一員だとも思いますけれども、それ以前に JPAC= 対中政策を考える日本のまあ超党派議員連盟、そのある意味後継団体というか、ねまあ、関,連関連してできた人権観光を考える超党派議連でもあ、まあ、共同会長として存在感を示していた方なので、まあ、どういう権限を持ってどういうアクションを示していくかというのは、まあ、日本日中関係の一種の変数になり得るので。非常に注目していきたいと思っいます。